benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo di fashion tech e dei cambiamenti in atto a livello tecnologico nel mondo della moda. Collegato con noi, come sempre, il nostro amico Giacomo Bosio, ospite fisso sui temi tecnologici e fondatore di Edron. Buongiorno Giacomo, benvenuto. Ciao Paul, grazie, benvenuto, benvenuti ai nostri ascoltatori. Io presento la nostra ospite di oggi che è Alessandra Guffanti, volto noto della moda italiana, owner di Showroom Guffanti, ambassador di Sistema Moda Italia e da qualche tempo anche molto attiva in Startup Bootcamp. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Giacomo, buongiorno Paul. Grazie, ciao Alessandra. Allora, parto con una prima domanda. La moda sta vivendo un momento di di grande transizione, lo vediamo tutti i giorni, dovuto soprattutto al cambiamento del comportamento dei consumatori e all'impatto della tecnologia sui processi, sulla user experience. Allora, la moda si sta spostando quindi dall'idea massiva a quella del singolo. La domanda che ti voglio fare è qual è la chiave di lettura di quanto sta avvenendo? La moda è sempre stata un'interpretazione della società, di quello che si vive, e oggi naturalmente la nostra società sta spostando la definizione dei valori. Dunque, quello che è stato un settore dominato dal concetto di esclusività, dalla struttura piramidale, dall'idea dell'irraggiungibile, sta mutando come anche i valori della, della nostra vita quotidiana. Oggi i brand di successo interpretano eh, il proprio concetto a 360 gradi. Vedi, il prodotto è la conseguenza della mission del brand e con esso tutti i valori che rappresenta. Una delle leve di crescita è portare il consumatore nel proprio mondo, nel proprio giardino, attraverso l'heritage, i valori e l'obiettivo è creare una community. È palese il cambio di rotta di Gucci che conosciamo con Alessandro Michele. Sono stata per quattro anni e mezzo presidente nazionale dei giovani di Sistema Moda Italia e mi sono occupata di tutta la filiera filature, tessiture, processi di nobilitazione, confezione fine brand. Ti posso dire che ogni anello della filiera oggi cerca di dialogare fino al consumatore, perché anche se non è il suo prodotto che arriva sul mercato, ma lo sarà quello solo del brand, è il valore che ci sta in tutto il processo quello importante. Per cui community eh, is the new must have. Mi sembra il trend che rafforza le politiche di crescita dei marchi più di successo. Beh, bella questa chiusura della risposta perché il concetto di community è veramente molto interessante al giorno d'oggi, anche legato, so, anche soprattutto legato ai brand. Volevo chiederti, dal tuo punto di vista, che cos'è il fashion tech e come le aziende italiane si stanno confrontando uh, con questo trend? Finalmente il fashion tech è parte della strategia del tessile. Sono la prima ambassador di Startup Bootcamp Fashion Tech. Prima perché ho avuto l'onore di parlarne con Nazareno Mengoni e poi Alceo Rapagna e Stefano Galassi che sono eh, il CEO e eh, operation manager del, del progetto. È il primo occupatore del settore che ha come partner sia il monte sia il valle della filiera. Dunque Prada e Stone Island hanno subito investito in questo progetto e nel monte finalmente abbiamo le più importanti aziende, in questo caso la fondazione Tessile Cotonellino e dunque i tessitori più importanti e storici italiani. Nato nel 2019 a Milano, ogni anno seleziona circa mille start-up da tutto il mondo per investire solo in 10. I pillar della ricerca di questo eh, incubatore sono sostenibilità, omnichannel evolution e supply chain. Vedi, cioè, il concetto è che la sede è italiana, ma lo scouting è mondiale e si collega con le altre 22 sedi nel mondo che sono attive in tantissimi altri settori ed è qua il successo del fashion tech. 
Startup Bootcamp si occupa di agri-food, IoT, energy tech, smart food, smart health e blockchain e tutto questo si riunisce poi nell'evoluzione del fashion tech. Tra l'altro saprai che è nato il primo di dicembre il nuovo incubatore nello sport tech, sempre italiano ma con una vision mondiale. Interessante, ma intanto volevo chiederti, all'interno dell'attività che svolgete, eh, concetti quali blockchain, sostenibilità, strategia omnichannel, eh, mi sembra di capire che sono diventati anche terreno comune dei marchi più tradizionali. Quali sono a tuo avviso le tecnologie più impattanti per la moda nel prossimo triennio? L'industria della moda deve tener conto dell'evoluzione di tutte le aziende nel proprio progresso e al netto di tutti le, le nuove modalità di gestire l'azienda come appunto l'omnichannel, una maggiore customer experience, è la tecnologia della blockchain quella più dirompente. Cambierà il paradigma di come definire il certo dall'incerto. In un mondo in cui la normativa sul tessile è molto varia e ha interpretazioni differenti nelle macro aree eh, del, del settore, eh, se un'azienda investe in innovazione, che sia una nuova fibra, che sia l'accelerazione di prodotti riciclati o riciclabili, deve avere una tecnologia che lo possa certificare in modo univoco. Dunque la tracciabilità per essere credibile necessita di uno strumento e questo è la blockchain. Per cui quando anche ho conosciuto la blockchain di Spartan Tech, eh, ci sono delle cose che mi hanno colpito subito, è meno energivora, è di facile applicazione ed è uno strumento facilmente acquisibile da un'azienda. Per cui se noi vogliamo pensare alla moda come un settore che deve acquisire una tecnologia, dobbiamo pensarlo in modo facile e questo è l'approccio di Spartan Tech e quello che sarà comunque la blockchain sulla validazione di tutti i valori in cui le aziende adesso stanno investendo. Ok, molto, molto interessante. Mm, senti, mm, non possiamo parlare di fashion tech e non pensare agli smart material o ai dispositivi indossabili, wearables, insomma. A che punto siamo e quali progetti al momento ti hanno maggiormente convinto? Attraverso la vision sul mondo di Startup Bootcamp possiamo veramente incontrare startup in ogni segmento e sicuramente le nuove fibre sono eh, l'opportunità principale. Fibre che nascono da materiali di scarto di altre industrie o che sono prodotti post-consumo. E sottolineo questo elemento post-consumo perché è quel, um, è quel momento in cui il prodotto diventa rifiuto e sicuramente potrà generare valore attraverso nuovi, nuove fibre, nuovi processi di tessitura ed essere di nuovo un prodotto di valore. Ehm, per cui... Penso agli smart materials come a prodotti più efficienti con qualità diversi e dunque con un approccio verso il valore del prodotto nuovo e questo è sempre trasmissibile attraverso la community di cui parlavamo prima. Senti, su Wearable c'è una bella storia perché nel 2011 ho fatto uno splendido viaggio in Silicon Valley eh, attraverso la community allora italiana e ho conosciuto Matteo Lai, che è fondatore di Empatica. Era veramente agli esordi del suo progetto. Ci siamo risentiti adesso a novembre e è una realtà meravigliosa tra Milano e l'MIT. E il suo focus è quello di sviluppare un device per la rilevazione di valori biometrici con tecnologie di intelligenza artificiale. Attualmente è un prodotto sul mercato che dialoga anche con le istituzioni e sicuramente una di quelle startup di cui essere orgogliosi perché è ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti ma con un mindset italiano, per cui forse anche su wearables abbiamo qualcosa da dire in questo settore. Lo sviluppo tecnologico da parte dei grandi brand sta avvenendo anche, forse soprattutto, tramite percorsi di open innovation con il mondo delle startup. 
qual è la tua esperienza sul tema e cosa consiglieresti ad un brand che si appresta a fare questo percorso? Rilancio Alessandra chiedendoti cosa consiglieresti anche allo startup tecnologico che vuole avvicinarsi al mondo della moda. Allora, la filiera tessile è molto complessa, frammentata e forse non comprensibile a una, a una prima analisi. Per cui io quello che suggerisco a ogni startup è innanzitutto di eh, comprendere tutto l'insieme della filiera tessile, perché i punti d'attacco, e per attacco intendo dire i punti in cui può esserci una sinergia con le aziende già esistenti, sono in vari momenti della creazione del prodotto e assolutamente non è solo il brand il megafono dell'innovazione, è il, forse il brand è un po' il risultato di un processo che già ha validato una nuova tecnologia. Per cui bisogna sapere che all'interno del processo di creazione di un prodotto ci sono centri tecnologici che creano certificazioni per il tessile molto significativi, tra i più importanti in Italia, tutte le aziende che creano il prodotto, dunque la filiera Monte, che che è complessa, che è fatta anche di tanti passaggi non ehm, conosciuti spesso a, a chi non segue la produzione quotidianamente, il tema dell'omnichannel come un'efficienza del rapporto tra consumatore e azienda in tutti i suoi momenti di incontro, online, offline, eh, su un prodotto sartoriale, su un prodotto eh, di produzione classica. E poi c'è anche il tema della finanza, cioè i fondi anche loro sono una leva importante perché investendo nelle aziende o le nuove proprietà che investono nei, nei brand o nelle aziende della filiera hanno dei progetti che non sono solo la redditività sul prodotto attuale, ma una nuova mission. Tutti questi, che sono una piccola sintesi degli anelli di questa filiera, sono punti in cui una startup può mettersi in contatto. Per cui, in sintesi, il mio consiglio è studiare bene la filiera, capirne le dinamiche e non muoversi su quello che è semplicemente l'approdo al brand ma entrare da quelle che sono le leve di opportunità che porteranno i brand a vedere queste innovazioni come chiave per il loro successo. Ma allora, eh, interessante questo spunto. Ritengo che uno dei grandi temi ancora però poco sviluppato in Italia è quello relativo alla gestione della customer experience e dell'engagement. Ecco, su questo punto cosa ne pensi e che differenza vedi a livello internazionale? Diciamo che eh, la moda come le altre industrie eh, vive il mondo eh, dei consumatori di oggi e dunque sono due fattori importanti. Il primo, neanche i brand di moda possono esimersi dal giudizio pubblico del consumatore, dunque eh, attraverso la voce dei social o altre modalità di espressione. Per cui sto verificando, anzi direi, che la customer experience e i anche l'engagement del brand verso il consumatore stanno migliorando perché è un anello che si è più ristretto, si è avvicinato la relazione. Dall'altra parte è obiettivo stesso del marchio, come ci dicevamo prima, oggi il brand lavora su eh, un valore inclusivo in cui dialogare da un problema può può creare un'opportunità e questo challenge fa molto più parte di un settore come il nostro della moda che sia premium o lusso, ma anche fast fashion. Eh, prima probabilmente un approccio più distanziato si limitava a parlare di un prodotto messo sul mercato, ma poi non per forza ehm, supportato poi nei, nei suoi momenti successivi. 
aggiungerei che molti brand stanno lavorando a eh, un, um, progetti anche di supporto del prodotto nel tempo, dunque eh, second hand, gestione del vintage, eh, riparazione dei prodotti perché sono qualitativi. Eh, sto seguendo una bellissima startup eh, Loopt che si occupa di upcycling, ovvero di partire da un prodotto che ha già un certo tempo, una giacca o un capo d'abbigliamento e rinnovarlo sia attraverso altri designer o il brand stesso. Per cui mh, anche questo nuovo approccio verso il consumo porta a una relazione diversa del brand con i suoi stessi clienti. Un'ultima domanda, è doverosa, è relativa al tema del riciclo. Facevi poco fa riferimento proprio a questa startup che, che si muove su questo binario, del waste management e della circolarità temi sempre più importanti per i consumatori e soprattutto le nuove generazioni. Cosa stiamo facendo in Italia? Cosa stanno facendo i brand e che percorsi vedi all'orizzonte? Ci sono sicuramente due grandi attori in scena. Allora, il primo è Sistema Moda Italia, l'associazione tessile italiana che da un punto di vista industriale sta analizzando il tema perché eh, regolamenti europei danno un orizzonte nei prossimi cinque anni d'azione e l'Italia è chiamata in causa. Eh, Sappiamo che la divulgazione dei principi di sostenibilità e eh, anche di circolarità passa anche attraverso le attività di Camera Nazionale della Moda Italiana e dunque Camera Moda ha creato qualche anno fa uno splendido evento che si chiama Green Carpet e attraverso questo celebra le aziende più virtuose eh, su tutta la filiera. Ecco, eh, sono sicura che il... Il momento in cui aziende di altre industrie che sono quelle della plastica, della, eh, dei metalli, ma anche della carta, si avvicineranno al mondo tessile sarà quello in cui ci sarà uno sharing dell'esperienza del fine vita dei prodotti. Eh, la complessità del prodotto moda, il fatto che ha una composizione non facile da, eh, a cui risalirvi anni dopo quando hai tolto l'etichetta e insomma, le fibre e il prodotto stesso ormai magari non è più così facilmente identificabile, non facilitano questo processo, però sarà the new opportunity sia lato business sia lato opportunità per il mondo di, essere, di trasformare l'industria del tessile in meno energivora di materie prime e prodotti che sono fondamentali per il benessere del nostro pianeta e che continuiamo a esaurire attraverso la creazione costante di prodotti nuovi. Bene, io ti ringrazio per la partecipazione e non mi resta che augurare a tutti i nostri ascoltatori arrivederci alla prossima puntata. Ciao, grazie a voi. Un saluto a tutti, grazie ancora Paul, grazie Giacomo.